0: y crece tu productividad exponencialmente.
1: Si tú quieres que la empresa crezca exponencialmente, no lo puedes hacer tú como persona creciendo linealmente. Nunca asumir que la otra persona sabe algo. Hay que aprender a explicarlo como en términos muy, muy básicos. 30% de tu pitch es que lograste y el otro 70% es ¿Hacia dónde va? ¿Por qué va a ser un $1 billion company? Tener objetivos es ser organizado en la medición y ser brutalmente honestos cuando uno, o fallas con la meta, o dos, el proceso de creación de la meta fue mala desde un comienzo.
0: Hola, 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 Soy tu host, Robbie J. Fry. Y este es otro episodio de una serie especial de The Fry Show con el Maker's Fellowship. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Ian Lee. Ian Lee es el CEO y co-founder de Examedi. Examedi están construyendo la super app para el cuidado de la salud en el hogar en Latam. En poco más de un año y medio, Examedi ha crecido para visitar a un paciente cada 40 segundos en Chile y México. Si quieres ser parte de la revolución de la salud, puedes reservar un examen de sangre en México o Chile en examedi.com forward CL o forward slash MX Este podcast fue grabado con The Makers Fellowship Entonces si quieres todo el contexto y la historia completa de Ian y Examedi debes escuchar el primer podcast que grabamos que fue episodio 206 entonces, asegúrate de escuchar este episodio porque es espectacular. Sin embargo, en este podcast aprenderás demasiado, especialmente si estás en tus primeros 20. Aprenderás cómo liderar cuando nunca lo has hecho, cómo usar la ignorancia como una fuerza vital, cómo contar una historia que conmueve al mundo, cómo estructurar equipos, cómo encontrar mentores que te guíen, a través de lo desconocido y mucho, 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 mucho más. Pero antes de empezar... No olvides visitar TheFryShow.com para los links a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales, deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígame con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 240, consejos para fundadores y líderes con el co-founder y CEO de XMD, el impresionante Ian
2: Lee.
0: Listo. Muchas gracias. Buenos a, hola a todos. Siempre que más plata, más tiempo. Y cuéntanos muy rápido, Ian, de tu perfil. ¿Cuándo arrancaste a hacer código? ¿Dónde trabajaste? ¿YC, Peter Thiel? Bueno, yo partí programando a los 14 años. Siempre con un enfoque de
1: hacer front-end, back-end, database. Todo como muy full-stack. Siempre con la idea de ser un startup founder en algún momento. Y de poder hacer un poco de todo. Ya cuando tenía 17 años fue cuando postulé a un trabajo en una startup que se llama Home. Y ahí estuve año y medio, dos años también aprendiendo mucho acerca de, no sé, fundraising, por ejemplo. Éramos un equipo muy chico todavía. Hasta que después del año y medio decido no seguir más en el trabajo. Decido al mismo tiempo también hacer dropout de la universidad. Había entrado justo durante por tres meses en el fondo de Canadá. Y de cierta manera dije, esto no es lo mío, pero tampoco quiero seguir trabajando acá. Así que me, me entró la curiosidad justamente de querer innovar y hacer algo. Entonces Examedi partió así un poquito como en enero del año pasado. También ya como dos meses después, digamos, de haber partido Examedi, encuentro este programa, digamos, que se llama el Til Fellowship, que justamente Peter Thiel, el fundador de PayPal, Elige a 22 jóvenes, bajo 22 años, cada año para darle 100 mil dólares para cambiar el mundo. Así que también puedo decir que soy el único chileno hasta ahora que ha estado elegido en la beca. Y nada, ya como puedo hacer examen, hemos pasado por Platinum Ventures aquí en Chile. Y también justo después de eso pasamos por White Combinator allá en, en Silicon Valley. Recientemente levantamos 17 millones de dólares. En total hemos levantado un poquito más de 20 millones de dólares aproximado.
0: Y nada, eso de mi lado. ¿Y en cuántos años tienes, hermano? Yo tengo 21 años. Ok, mira. Algo que yo siempre digo otras personas después de sobre el, mis invitados es si solamente tienes 21, en tu empresa y no tienes experiencia literal en términos de liderazgos porque todo está nuevo, el emprendedor. ¿Cómo ves liderando? ¿Cómo buscas herramientas en cómo es tu percepción como una persona joven, capaz de liderar gente viejos, jóvenes y todo, en cómo es como toda su percepción de, en este momento de liderazgo con XMRI. Bueno, yo creo que efectivamente,
1: al tener 21 años, se generan dinámicas bastante interesantes en el equipo. Una de las cosas que siempre hago en el proceso de onboarding de la empresa, como dejar bastante claro en el fondo ¿no? la edad que tengo y también decirle de a las personas Imagínate que tu jefe tiene 21 años y es intenso y, digamos, que exige mucho cómo te sentirías. Entonces, como que soy bastante transparente con el estilo de liderazgo desde un comienzo y también como la, la expectativa de tener a un CEO joven en la empresa. Acerca de la inexperiencia, yo diría que hay un par de cosas que hago muy activamente. Entre esas, leo muchos libros de psicología, liderazgo. Por ejemplo, cómo lo han hecho otros CEOs. Pero también lo que más me ha ayudado últimamente ha sido tener a una coach. Esta coach tiene como 58 años, experiencia en empresas que han hecho IPO, acquisitions, muchas cosas más. Entonces diría que un cambio bien grande recientemente fue contratar a esta coach y en el fondo tener a una persona a la que le pueda hacer cualquier tipo de pregunta de liderazgo. que lamentablemente para gente de mi edad no tenemos muchas personas a las que podemos preguntar. Y nada, también lo mismo con mentores. Yo tengo una red muy cercana de mentores a las que todo el día les pregunto cosas. Tengo llamadas semanales y cada dos semanas también con ellos. Así que diría que es muy activamente como decir, necesito ayuda y armar como un grupo de personas que está dispuesto a ayudar.
0: Pero dos follow-ups y en Uno es decirle a la gente, mira, parce, tengo 21 años, yo soy el líder de esta empresa, no entiendo por qué te sientes que es importante decirlo. Quiero entender cómo la parte psicológica de eso. En este coach, tú buscaste a través de problemas, a través de dudas, pensando una forma emergente del futuro que hey, Yo sé que voy a tener problemas. ¿Debo solucionarlo ya antes? ¿O alguien recomendó en cómo llegaste a tener un coach? Yo creo que un poquito de la respuesta para ambas preguntas fue me
1: quise anticipar en el fondo a todos los problemas que la empresa iba a empezar a tener naturalmente por escalar rápido. Por... Hay un dicho en el fondo que es como, si tú quieres que la empresa crezca exponencialmente, no lo puedes hacer tú como persona creciendo linealmente. Entonces también tienes que crecer de manera exponencial. Y una manera muy buena de hacer eso es teniendo un coach que ya lo haya hecho. Entonces empecé a preguntarle mucho a otros amigos founders y justamente me recomendaron a, a esta coach que uso hoy en día. Y yo diría que desde un comienzo, incluso antes de saberlo, Fui bastante bueno en pedir ayuda. O sea, yo era de las personas que el LinkedIn mandaba 100 mensajes, eh, lo mismo por correo, lo mismo por todo, porque siempre tengo una postura de que lo peor que puede pasar es que uno me digan que no, o dos que no me quieren ayudar, pero el caso esperado o el mejor es que la persona sí me quiera ayudar, y si es que pasa eso, entonces la historia cambia. Entonces, dicho eso, como que nunca tuve el temor a que las personas Sientan que yo no estoy listo, que no estoy preparado. Simplemente lo enfrentaba como de una posición de curiosidad, como tú que lo has hecho, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo asumir?
0: Otro follow up aquí es cuando tú llegas a un problema, ok, tienes el coach, tienes los mentores, y tienes una empresa que está creciendo exponencialmente. Cuando tú vos encuentres un problema y en tu forma es hacer como destruirlo, arreglarlo después. Tomar un pause, buscar ayuda, atacarlo. ¿Cómo es tu forma cuando encuentras algo? Es que me imagino que es todo el tiempo. Cosas que son graves, que tú tienes que solucionar o tener problemas gigantes, cosas pequeñas. ¿Cómo es tu forma? Es primero, feedback, después atacar. Es, hey, yo no sé, da mi tiempo. Intentas fracasar y después aprender cómo es el proceso que estás viviendo en ese momento. La verdad es que yo, como persona, soy bastante
1: ansioso. Entonces, casi siempre me pasa que Voy, intento hacer lo que sea, y manlo una vez, fallo. Y entonces sí, tengo que volver a, a pedir feedback y a pedir ayuda. Una de las cosas que sí he trabajado últimamente es justamente pausar un poquito antes de tomar cualquier tipo de acción. Porque al final del día, si te demoras un día más, no es el fin del mundo, pero quizás sí tomas una decisión mucho mejor. Entonces mi recomendación ahí es pausar, hablar con personas que tengan experiencia, y ya cuando sientes un nivel de como convicción en el fondo, suficiente, no tienes que estar 100% seguro tampoco en el fondo. Ya ir con todas las ganas y toda la confianza.
0: Y si fallas, de nuevo. Proceso de, de iteración. Y con este coach, ¿tú, vos tienes unas prácticas como notarlo, poner en su memoria como con cemento. Justamente yo me gusta anotar todo. Una de las
1: cosas que hago como por la productividad es que siempre que pienso algo lo anoto. Siempre que quiero hacer algo, lo dejo anotado para no tener que estar pensando en el fondo. Y casi siempre llego a estas llamadas o semanales o llego con la lista de mil cosas que pasaron en la semana o incluso en la semana le mando un correo, le mando un WhatsApp de cómo me pasó esto, cómo lo manejarías tú, cómo podría haber mejorado mi reacción. Pero sí, siempre mantengo como un checklist, digamos, de cosas que me pasan.
0: Cuando vos fuiste a hacer tu pitch a los inversionistas, ¿En cualquier momento tu edad fue parte de la ecuación o nunca? Solamente fue genial, tienes, tú eres un crack con código, tienes un buen negocio, tienes un buen equipo, hágale ah, aquí es la plata, o tu edad fue parte de la conversación. Incluso diría que me ayudó mucho. O sea, yo de hecho en ningún momento sentí como,
1: ah, tiene 21, en ese momento 20 años, no lo puede hacer. Para mí fue, hay un emprendedor de 20 años que dejó su trabajo, hizo dropout de, de la universidad donde estaba becado además y está 100% dedicado a su startup, entonces siento que en mi experiencia los inversionistas lo tomaron mucho como un signaling de confianza y de que hay una persona 100% dedicada por detrás, así que por ese lado no, no he sentido ninguna fricción, digamos. de hecho fue más novedoso el pitch le generaba como el wow factor al, al inversionista y al final como que lo remataba con y además tengo 21 años entonces ahí como que se sorprendían más y lo relacionaban a algo bueno más bueno que malo. Diría que como que es una arma de doble filo, joven, porque por un lado, claro, las personas te miran en menos quizás por los años de experiencia, pero por otro lado, si logras como transmitir la energía correcta, es este niño es un genio quiero trabajar con él quiero hacer, oh, ir donde me lleve. Una de las cosas que yo recomendaría como para que los founders puedan generar esa sensación es que uno realmente estén convencidos de lo que están haciendo y sean lo único que están haciendo. O sea, yo creo que teniendo menos edad, la ventaja es que podemos tomar mayor riesgo Y tenemos que demostrar que estamos activamente tomando ese riesgo. O sea, creo que es la ventaja más grande. Lo otro es saber comunicar la visión. O sea, yo creo que uno se sorprende la cantidad de veces que le preguntas a un founder qué estás haciendo y se demoran más de tres, cinco minutos en, en responderte. Entonces creo que hoy en día hay como este trabajo de narrativa de startup que se tiene que trabajar para que cuando tú le cuentes a alguien lo que estás haciendo incluso tú te emociones y digas, esto está cambiando el mundo. Entonces es como tener esa confianza para poder generar una narrativa que puedas hablar con cualquier persona y generar la sensación de esta persona va a cambiar el mundo, tengo que estar con esta persona, quiero trabajar para él. Pero sí, muchas veces como cuando las personas son jóvenes tiene como el miedo a ser, no, no lo quiero llamar como arrogante tampoco, pero sí como confiado, en el fondo, tener esa convicción y mostrar la visión. Entonces creo que tenemos que adoptar un poquito más ese mindset. ¿Cuándo dijiste, no más, voy a ser mío? La verdad es que hubo un momento en oh, y, y yo durante la empresa la pasé muy bien, estando ahí, la, teníamos una muy buena relación. En ese momento, yo me acuerdo que sentía como, si soy early employee de una empresa que está creciendo tan rápido, y tengo tantas responsabilidades. ¿Por qué no lo puedo hacer yo mismo en la visión que yo tengo y en el mercado e industria que yo quiero cambiar? Entonces, eso fue un factor. Y, efectivamente, el segundo factor fue justamente que yo no conectaba con el problema. Entonces, llegaba momentos en los que trabajábamos en ciertas soluciones en el home, y decía, yo tengo, en ese entonces, 18 años, en ningún momento voy a comprar una propiedad, alquilar una propiedad, sigo viendo con mis papás el día de hoy, de hecho. Entonces, realmente no conectaba con el problema. Y dije, quiero trabajar en algo que impacte millones de vidas, digamos. Y así fue cuando dije, creo que tengo suficiente experiencia laboral como para saber algo de cómo funcionan las cosas. Tengo las ganas de hacer algo grande y resolver un problema grande. Y ahí fue, como, fue cuando decidí cambiarme.
0: Y en este momento, Ian... ¿Cuáles fueron los miedos en cómo conquistan los miedos? La intención que tú acabas de decir fue más fuerte de cualquier miedo. Yo creo que los miedos eran claros. Por un lado, yo
1: en, en el colegio había postulado a una universidad, ninguna más. Y a esa universidad había entrado becado. Entonces salirme significaba perder la beca y perder toda la admisión y, y como toda esa validez. Y por otro lado, era el hecho de que me pagaban muy bien. O sea, yo, yo partí trabajando en el colegio, ganaba lo mismo que la persona sentada al lado, que había hecho cuatro años de universidad y tenía un título y todo. Entonces, claro, como realmente estaba en una posición muy, muy buena, donde para estudiar tenía la beca, pero también a nivel laboral me pagaban lo mismo que cualquier otro programador. Y en ese sentido también, bueno, yo viniendo de una familia coreana, donde la cultura asiática en la educación es, es bastante relevante, tuve que ayudar a mis papás a que entiendan en el fondo por qué las cosas que estoy haciendo no son tomar ría. O sea, les ponía los casos. Yo con 20 años comienzo una empresa. Si me va mal después de dos años, vuelvo a la universidad y sigo viviendo con mis papás. Versus si es que a los 35 años, por ejemplo, o 40 o 50 quiero hacer una startup, ya no vivo con mis papás, para Y tampoco puedo volver a la universidad. O sea, yo pensándolo muy bien, sentía que lo que yo estaba haciendo era... No tomar riesgo. De hecho, era como el outcome con menos riesgo posible era salirme de la universidad y crear un start.
0: Brutal. Gracias. Y la follow up de la pregunta anterior es durante su tiempo de Xanadri. Estoy imaginando, un casting me incorrecto. La convicción nunca cambió, pero estoy imaginando la narrativa cambió muchas veces mientras estás aprendiendo. ¿Es esta verdad o la narrativa siempre fue igual? Yo diría que la base fue
1: siempre igual. Pero claro, hay detalles que sí fueron cambiando a medida que incluso nuestros propios usuarios nos iban hablando. Entonces te diría que es una narrativa que mi recomendación es que desde la base hay muchas personas que dicen como habla con tus usuarios y hablan mucho con tus usuarios. Pero yo la verdad soy más de la mentalidad de habla con tus usuarios, sí, es bueno y necesario. Pero también como founder tú tienes la oportunidad de crear el futuro en el que quieres vivir en el fondo. Entonces también tienes que tener esa convicción. Así que te diría que el core de la narrativa se ha mantenido igual, pero hay detalles que han ido cambiando en el fondo. Y de hecho, yo creo que cualquier modelo de negocio se debería poder explicar en 10 segundos. O sea, yo de repente, si te digo, Examedia es un call center que conecta a enfermeras con laboratorios, nada más que eso. Y la tecnología, todo es un detalle. Pero al final del día lo que hacemos es coordinar a enfermeras con laboratorio y paciente. Así que buscaría que los founders tengan como bien pulida esa narrativa en el fondo de que cualquier problema en el mundo suene ah, sí, eso necesita resolverse y me hace sentido la solución que está dando tú. Sin
0: embargo, si no suena sexy, si la gente entiende, es más importante de que suene sexy. Exactamente. Brutal. Listo. Hágale, ¿qué tiene las manos aquí? Miguel, hágale. Hola, Robin. Hola, Ian. ¿Cómo estás?
3: Un gusto. Hay dos cosas que te escuchaba ahora hay dos cosas con las que yo soy obsesionado y creo que hacen todas las diferencias en las empresas y los emprendimientos una es el tema de los mentores pero ya hablaste de eso y el segundo es establecer objetivos y medirlos y encuentro que muy pocas empresas lo hacen realmente o fijan objetivos de manera errada o miden cosas que realmente no son relevantes cuéntanos tu metodología para establecer objetivos y para medir
1: bueno yo creo que la mitad de cómo Tener objetivos es ser organizado en la medición y ser brutalmente honestos cuando uno, o fallas con la meta, o dos, el proceso de creación de la meta fue mala desde un comienzo. O sea, yo, han habido momentos en el que ponemos una meta y la siguiente semana claramente estamos, no o sé, sea, al 20% o la métrica es muy distinta. Entonces, no sirve medir algo tan como superficial en ese sentido. En el fondo, el proceso de medir objetivos debería cambiar constantemente y adaptarse a eh, las necesidades del negocio. No digo cambiar los objetivos como tal, pero sí en el fondo hay que es la frecuencia o una metodología en la que se vive. Yo en particular lo que hago es, tengo metas quarter, semestre, semanal, mensual y también diarias O sea, creo que un, es un poquito más obsesivo, pero me gusta poder decir a la semana 1 del mes si es que voy a llegar o no a la meta y poder tomar acción. Entonces a lo que voy es que no hay ningún uso en medir las metas en el fondo en periodos largos si es que en el día a día no te va a permitir tomar acciones de negocio y hacer algo en el fondo para cambiar o para mover la aguja en algún día lo otro que diría es que la organización como tal tiene que tener muy claro qué cosas se están midiendo en cada área nosotros lo hacemos a nivel de como un extenso partido también está en Notion obviamente pero todos saben me gustaría pensar al menos qué son las cosas que estamos midiendo o sea, cómo se define el éxito de la empresa. También cómo aterrizaba esto para marketing es, no sé, un CAC bajo, no sé, 8 dólares, 10 dólares, etc. Para operaciones es un NPS más de 90. Entonces ser muy transparentes y realmente nunca esconder lo que se está midiendo. Nunca esconder tampoco cuando no estás llegando a la meta. Ese es un error que varios founders cometen por las ganas de como no desmotivar al equipo pero al final del día todos están remando al mismo lado y tienen que saber si pasaste la meta o no la cosa. Yo, de hecho, hay muchas veces que mando como screenshots de nuestros gráficos a las 2, 3, 4 de la mañana, felicitando a las personas o también poniendo un poquito más de presión, que no estamos llegando. Pero yo creo que es un poquito, como para resumir la respuesta, tener flexibilidad con el proceso de medición de, de las metas y también ser muy honestos con el equipo y que sientan como el, el buy-in, digamos, el, la responsabilidad de que lleguemos a las metas Nosotros, la verdad es que para también meterle un poquito más de presión al equipo, hacemos que cada métrica sea como muy independiente. En el fondo, este equipo solo trabaja por esta métrica. Este equipo solo por este, y este equipo solo por esta. Y lo que logra eso es meterle más presión. Y claro, al final del día, si un equipo levanta los números, si la NPC sube, el baja, entonces es como un boost, digamos, al otro equipo pero tratamos de ignorarlo completamente y, y que el equipo trate de levantar los números de manera más directa, digo. ¿Qué tamaño son sus equipos? En operaciones, por ejemplo, son cerca de 25 o 30 personas. Marketing, comunicación, branding, deben ser unas 10 o 12. Programadores son 20, productos son 15 más. Entonces, ahora, igual dentro de eso hay ha subdividido Nosotros hemos aprendido que estructuras horizontales, digamos, Pasado en las cinco máximo siete personas no funcionan, así que cada cinco o siete personas tiene que haber un líder directo. Pero al final como que el KPI desde de arriba es igual para todos. Y de hecho justo por eso funciona esta regla de como si las siete personas máximo, porque ese grupo es suficiente para que el líder pueda uno motivar a todos de manera muy cercana, pero también en el fondo comunicar la presión. Yo creo que más allá de ese grupo es posible transmitir la misma energía. Así que recomendaría mantenerlo
3: en ese tamaño. Súper, gracias. Listo Santi y después Aleja. Bueno Ian, nada, primero que todo un placer. Qué chévere tenerte acá y de verdad, admirable. Tengo tres preguntas. La primera tiene dos partes. ¿Qué aprendiste y repetiste de lo que viste en Home?
1: ¿Qué aprendí y repetí cuando salí de Home? Diría que lo que aprendí fue a mantener la cercanía entre los líderes de la empresa y con las personas que trabajan en el día a día. A nivel muy, digamos, superficial, en la oficina de saludar a todos, pero también como felicitar directamente y también en el fondo comunicar la presión directamente. O sea, yo hago mucho como skip level, se llama, donde claro, quizás estoy yo, otros líderes, otros líderes y las otras personas. Yo muchas veces hablo directamente con la persona y yo creo que esa inmediatez, digamos, o ese nivel de personalidad, a las personas los motiva más. Como el CEO me habló, me felicitó por mi trabajo. Entonces yo creo que eso sí es algo que todavía lo aplico. Buenísimo. Y que no repetiste lo que viste en Home. Yo diría que quizás algo ahora, lo sigo haciendo, pero conscientemente, es el hecho de hacer cosas que no escalan, pero hay que ser consciente. En el fondo en Home, muchas de las cosas que hacíamos era hagamos cosas que no escalan, pero nunca se consideraba en cómo se iban a escalar en un futuro. Entonces, lo que pasaba era que nos llegaba por sorpresa en el fondo cuando dejaba de funcionar un sistema o cuando había que cambiar algo por completo y nos demorábamos semanas o meses en ingeniería. Entonces, lo que hacemos ahora, como una iteración por sobre eso, es hacer cosas que no escalan, documentar muy, muy bien cuándo se van a romper y por qué y cómo se van a romper. y En el fondo, cuál es la mejora que tiene pendiente te diría que es, es como ser más conscientes en el fondo de qué cosas escalan y qué cosas no escalan. Por ejemplo, te diría, en un comienzo, la manera en la que enviábamos los resultados de pacientes era un bot montado en un laptop, obviamente con un VPN por pues, temas de seguridad, digamos, pero claro, como que el bot funcionaba cuando teníamos que mandar 30, 20 resultados al día como incluso a nivel como de computación, una velocidad. Y ya cuando empezamos a tener 120, 200 pacientes al día, hubo un momento que dejó de funcionar. Y por un par de días tuvimos que nosotros, como forward, forwardear resultados del laboratorio. Y obviamente que ese tipo de cosas, en un comienzo, yo no, no hubiese querido desarrollar para 100 pacientes, cuando ni siquiera tengo 10. Así que fue uno de los desarrollos que conscientemente hicimos para probar que íbamos a necesitar escalarlo. Y ya cuando nos no lleva la bomba, digamos, en la gana de que no funciona más, ya estar preparados para ti.
0: Un mensaje rápido de nuestro Startup Quinto. Y de regreso al programa. ¡Un anuncio especial! Sí, 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 sí. Hemos lanzado un nuevo podcast y se llama Matamos, Matamos preguntas. preguntas. Una o un invitado espectacular. Una pregunta y una conversación llevada hasta el final. Para matar la pregunta, hablemos de todo. Temas como innovación, emprendimiento, liderazgo, growth, ciberseguridad, agilidad, experiencia del cliente y mucho más. Con cada invitado o reinvitada, invitada hacemos una inmersión profunda en una pregunta y luego la editamos a menos de 18 minutos de perfección. Tu contenido corto de alta calidad y alta frecuencia para mejorar tu vida. Encuéntranos en tu player favorito Cómo matamos preguntas y empieza tu recarga cognitiva. 50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse. 60% de las personas aprendieron luego de consumir contenido con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter. Y... 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de entrenamiento y desarrollo porque no ven evidencia de acciones en su talento. Por eso creamos quinto, cambio de compartimiento en tu empresa con evidencia en menos de 30 días. ¿Y todo? En una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como innovación, agilidad, liderazgo y mucho más, ingresa a www.quinto.ai para agendar una cita y libera el potencial de tu talento. k i n n t Quinto.
3: La segunda pregunta es: ¿por qué sentías que no generabas suficiente impacto en home? O sea, ¿qué te hizo llegar a esa...? Porque la propuesta de valor de Home es muy interesante. ¿Qué te hizo llegar a esa conclusión? Y más bien no es porque no estoy seguro que ellos sí generan un impacto, sino en la forma de pensar de Ian. ¿Por qué no? Yo creo que hay
1: muchas veces cuando uno se cuestiona como el founder product fit o founder market fit, de hecho se llama. Entonces, si bien creo que generan valor, yo no me sentía como realmente apasionado por ese valor, en particular como el mercado. Entonces, yo cuando trabajo, tengo un estilo de trabajo donde 24 y 7 estoy pensando, o sea, mi descanso es como seguir programando, trabajando, me creo pero sigo trabajando. Entonces decía, si es que voy a trabajar a este ritmo, realmente tiene que ser para algo donde yo siento que estoy teniendo un impacto y que me guste en el fondo la industria. Y además, o sea, ya como respondiendo más simple, yo quería estar trabajando en algo que yo podría usar. O sea, que donde yo podría ser el usuario mismo. Para yo poder evaluar el servicio, eh, mis familiares que puedan evaluar el servicio. Entonces, claro en home no tenía ese lujo, digamos. Mientras que en examen, y me, pues, me hago exámenes. se hacen exámenes. Mi familia también hace exámenes. Entonces, hay un nivel de cercanía mucho más, más directo.
3: Súper. Muy, muy buena respuesta. Y la última, con esta ya los debo Cuando aplicaste a YC, la edad, ¿Te ayudó? ¿No te ayudó? ¿Les dio igual? ¿Y, o sea, ¿qué crees que te ayudó? Partiendo por el tema de la edad,
1: creo que me ayudó, honestamente. Yo ya había hecho dropout antes de conseguir cualquier dólar de inversión. Entonces creo que lo comuniqué muy bien, como I'm in it. Como me inviertan o no me inviertan, me da lo mismo. Creo que persiguieron esa energía y obviamente es un plus mucho, mucho más grande. Lo otro que funcionó también... Y aquí es como el tip que dije antes, es como el poder comunicar muy bien. De hecho, me, me dieron ese feedback después de que nos aceptaron. Porque claro, hoy en día hay muchos buzzwords dando vuelta, o sea, blockchain, que hay en esto, que hay en esto, otro, etc. Y nada, o sea, al inversionista al final del día le interesa qué problema está solucionando. Y ya todo después de eso, la ingeniería por detrás, en muchos casos, da lo mismo. Que tú estés resolviendo un problema eh, que tenemos las personas. Entonces diría que lo que me ayudó fue, la edad que los puede comunicar, también en el fondo una capacidad de explicarlo, pero también como la visión a largo plazo, porque yo creo que un error que cometemos los founders early stage es que dicen demasiado de lo que lograron y muy poco de lo que van a lograr o cuál es la visión. Yo, por ejemplo, en la ronda seed, ya vendía él vamos a tener propio laboratorio, queremos tener telemedicina, farmacia, etcétera. Cosa que ahora, después de haber tenido la serie A, no tenemos, pero sigue siendo muy parte de la visión. Entonces, cómo como generar esa emoción de, ya, 30% de tu pitch es que lograste y el otro 70% es hacia dónde va, por qué va a ser un $1 billion company.
3: Y yo creo que eso me, me ayudó mucho. Tú hablas mucho de la comunicación y cuál es ese tip, qué técnicas o qué crees tú personalmente que tienes bueno para comunicar o sencillamente has aprendido estos libros esta vaina, este mentor me ha enseñado a comunicar ¿como qué tip darías para aprender técnicamente a comunicar?
1: Yo siempre digo, yo soy la persona más tonta de la sala Por lo mismo, asumo que cuando le hablo a otra persona me pongo en la situación de si alguien me explica esto, ¿cómo quiero que me hable? Quiero que me hable en términos muy, muy simples O sea, nunca asumir que la otra persona sabe algo Hay que aprender a, a explicarlo como en términos muy, muy básicos Lo otro simple es hablar lento. Yo bueno, soy de Chile donde hablamos muy rápido, así que conscientemente como que hago un slow down en mi cabeza. Y ya como tip accionable diría que hay algo que bueno, a mí me encanta leer. Hay algo que yo hago desde antes que muchas veces leo en voz alta, como libros de startups, libros de autobiografías, etcétera, y trato de como transmitir la emoción de lo que estoy leyendo y lo que estoy diciendo. Lento lo leo, pero claro, también como esta capacidad de storytelling y poder transmitir la emoción de lo que uno está leyendo, la emoción de lo que está pasando. Yo creo que ese es un tip bastante bueno, es leer en voz alta. Partir solo leyendo en voz alta, pero uno va aprendiendo a modular más, dar más leve. Y además, en el fondo, como transmitir todas las cosas. Brutal, un buen cierre. Gracias. Gracias, Santi.
0: ¿Te aleja?
2: Bueno, Ian, yo te quería preguntar, y es algo que pues, me causó mucha curiosidad durante toda la sesión, y curiosidad, pero también admiración. Y es su seguridad y convicción. Entonces quería preguntarte, ¿tú cómo has construido eso? Si has sido desde chiquito o si has tenido un progreso. Y también, ¿cómo lidias con el imposter syndrome?
1: Buenas preguntas. Yo creo que lo primero acerca de la convicción, definitivamente, y la confianza, definitivamente es algo que es como aprendiendo y desarrollando. De hecho, yo en el colegio era una persona muy tímida, no podía dar, digamos, como discurso adelante de personas, lo odiaba, me ponía muy nervioso. Pero al final como que me fui mentalizando en el fondo que como lo peor que puede pasar es hacer el ridículo y el siguiente día le da lo mismo a todo. O sea, como que hay varios como videos que hablan de esto, de que como a largo plazo todo da exactamente lo mismo, nadie se va a acordar. Así que uno tiene que tener la convicción y ir para adelante y listo. Entonces creo que es algo que es una habilidad que estoy aprendiendo. Yo creo que es un poquito lo mismo. O sea, hoy en día al menos, creo que me pasa menos porque he conocido a personas que están mucho más en un futuro, digamos, de lo que yo quiero lograr. O sea, un mentor cercano, inversionista y muy amigo de, de, de nosotros también, él tiene una startup que tiene 1.1 billion revenue anual, está levantando una serie F, mucho más experimentado, pero lo he empezado a conocer y me doy cuenta que es una persona común y corriente realmente son personas muy normales, al igual que yo, al igual que otros founders. Entonces siento que como el estar más cerca de estas personas me dio una perspectiva totalmente nueva, que en el fondo estas personas no son genias. Y también algo que me comparten mucho es el hecho de que si bien hay un factor de, como tú, como founder, haber hecho muy bien el trabajo, un factor importante es la suerte. Y la suerte siendo como, estar en el momento correcto, solucionando el, el problema correcto, digamos. Entonces también es un poquito como aceptar de una posición como de, de humildad, digamos. Existen 100.000 guías más que son mucho mejores que yo, pero que probablemente no han podido o no van a poder levantar capital por factores externos, por cosas de timing, etc. Entonces en ese sentido es como hoy en día estoy en una situación donde acepto como, ya esta es mi situación, no soy un genio, pero las personas que lo hicieron tampoco son gente. Entonces, hay que ir para adelante y ver qué tan lejos puedo llegar. Así que un poquito yo diría que es como desde ese mindset que he podido como
0: derribar, digamos, en imposter suit.
2: Oh, ok, perfecto. Gracias, Ian, un chato conocerte.
0: Igualmente. Ya se Aleja. Limón, castíguenos hermano. Hola, Ian.
3: De nuevo, muchas gracias por tenerte por acá. Mi duda es un poco más personal. Ahorita estamos en una edad muy joven. La curiosidad está a tope. ¿Tú cómo priorizas qué es lo que quieres aprender? Tal cual.
1: Yo la verdad es que siento que la mayoría de las veces, de repente escucho un tema y me meto en un rabbit hole y nunca salgo y duermo una hora un día y vuelvo en la mañana y trabajo en la oficina. O sea, siento que no, no soy muy bueno como haciendo esa, esa separación, pero sí conscientemente hago un par de cosas que me orientan como a cosas útiles de aprender que para mí son cosas que puedo aplicar en examedio. Por ejemplo, yo cuando ya me van quedando como 10 libros por leer, ya compro los siguientes 20. Y como que me esfuerzo a tener como un seguir en el fondo, un ritmo de lectura de temas solo de negocios, solo de salud, solo de atención al usuario, etc. Entonces para mí la priorización hoy en día está muy ligada a examedio. Tienen que hacer cosas que yo aprendo y el siguiente día puedo venir y accionar en algo y que puedo usarlo de alguna manera. De la misma forma, cuando aprendo de cosas de ingeniería, por ejemplo, tienen que ser cosas que ayuden a mí a entender al equipo. Yo creo que tengo la suerte de ser como un founder técnico, pero en especial con founders que no son técnicos. Tienen que forzarse a aprender y a poder hablar el idioma del de desarrollo. Un desarrollador va a decir, me demoro un día, pero realmente se tiene que demorar 30 minutos. Y si el founder no entiende eso, es imposible transmitir esa energía. Así que yo priorizo por cosas que me sirvan para examen y todo lo demás lo trato de dejar fuera o lo veo en las noches como en los rabbit holes de YouTube que, que se mete uno. Para mí incluso con examen es obviamente estoy dando todo lo posible porque quiero que esto funcione y sea la empresa de salud más grande. Pero también estoy muy consciente de que las startups, no todas, aunque por mucho que hagan, no todas lo logran estadísticamente no se logra, entonces lo que sí hago es como también calculo como, bueno, si no me funciona ahora, en algún momento me va a funcionar o sea, me va a servir en, como sea en esta startup o en la siguiente o en la siguiente entonces para mí, de hecho nunca me ha pasado, no quiero aprender algo y tengo que como esforzarme para aprenderlo, siempre estoy como de esta perspectiva más curiosa de, quizás no me sirva ahora, quizás sí, pero en algún momento en mi vida como emprendedor me va a servir, así que Siempre estoy muy dispuesto a aprender de lo que sé.
0: De acuerdo. Muchas gracias. Un gusto conocerte. Gracias, Lemón. Piero, cuéntanos, hermano. Gracias, Lemón.
1: Hola, Ian. ¿Cómo estás? Yo tenía una pregunta respecto a las principales barreras en relación al liderazgo atribuibles a tu edad. ¿Okay? Yo creo que una de las cosas de las que nos tenemos que proteger es que la empresa no se vuelva tu círculo social. Se te va a hacer muy difícil tomar decisiones ejecutivas. ¿A qué me refiero? Yo, de hecho, partiendo de Examedi, siento que, y me lo criticó mi coach, de hecho, para mí era, personas en Examedi son todas muy amigas mías, digamos, en mi círculo social son todas personas de Examedi, un fin de semana salgo con personas de Examedi, así era en el comienzo, y creo que principalmente era porque, claro, o sea, mis amigos estaban en la universidad, o sea, realmente mi círculo social era la empresa. Creo que eso es algo que no hay que hacer. Que cuando llega el momento de tomar decisiones de CEO que sean más duras, lamentablemente existen bias y empieza a ocurrir este como desfavoritismo dentro de la empresa. Así que, como respuesta número uno, diría que es como el, el no caer en ser muy amigos con, con las personas de la empresa. Obviamente hay que ser eh, cercanos, digamos, porque todos trabajamos juntos todo el día, pero no, no, no ser muy, muy, muy buenos amigos. O, conscientemente yo tuve que dejar de ir a par de eventos como After Office, dejar de ir a hacer las cosas, dejar de ir a hacer cumpleaños, por ejemplo, o irme más temprano, que no quería que se mezclaran las cosas, que es bastante fácil, digamos. Lo otro que diría es que, quizás como yo en particular, siento que una de mis ventajas y desventajas es que por la edad soy un poquito más como impulsivo, quizás. Entonces, claro, como que no he tenido tanto la experiencia de ver a otras personas lidiar con situación. No he tenido un jefe durante mucho tiempo, digamos. Entonces no sé cómo actúan esas personas en ciertas decisiones. Así que diría que siempre arrastrada y que como pasa algo, listo. Entender que no todo tiene que ser ahora. Puede ser mañana o en una semana más. La decisión puede esperar. Pero sí, como bajar ese, en el fondo ese nivel de ansiedad. ¿Cuáles son las cosas en las que tú más valoras como líder para reconocer y ascender a alguien o para despedir a alguien? Yo diría, como respondiéndolo de otra manera, cuando hay un problema de él, como ganas o motivación, siempre primero hay que sacar a esa persona. Y luego, ¿por qué yo decido subir a alguien? Es cuando noto un nivel de proactividad que solo vería de alguien que es un founder. O sea como que esa persona es líder porque dentro de su área es el pound Entonces para mí muchas veces tiene que ver con el nivel de trabajo que hacen. Y si ven existe el work y la diferencia con el hard work, para mí las estadísticas funcionan de una manera muy simple. Si alguien trabaja muchas horas, inevitablemente va a lograr mucho, versus la persona que no trabaja muchas horas. Entonces siempre es un tema de actitud. Y lo otro que sí valoro en el fondo es una persona que, en particular para ser un líder, tiene la capacidad de salirse del día a día y llevar una estrategia de área, ¿ya? O sea, yo creo que lo más peligroso para una startup es que esté muy metido en todos los incendios del día a día y no tenga líderes que son capaces de como abstraerse un poquito y generar la estrategia de, bueno, hoy estamos en esto, queremos llegar a esto, ¿cuáles son los pasos que tenemos que lograr? Y obviamente que esta capacidad es, o sea, en paralelo. O sea, los líderes tienen que hacer que... La empresa funciona en el día a día, pero también tienen que lograr apartarse tiempo para generar esta estrategia
0: en el más a largo plazo y que realmente va a hacer que la empresa cree. Buenísimo. Gracias. Pues buenas preguntas, Piero. Sacaste el estadio. Gracias, hermano. El gran Miserraji. Hola, Ian. ¿Cómo estás? Oye, ahorita que mencionabas
1: la parte como de comunicar tu visión, ¿de qué manera en un Super early stage Cómo logras comunicar lo que ya hiciste, como tu early traction, pero
3: también lo que vas a hacer para que se pueda comunicar de dos formas, de una buena forma.
1: Un tip muy práctico es siempre partir con la misión. De hecho, ya como ejemplo, lo que yo decía era como, Examedi, we're building the super app for health. Estamos construyendo la super app de salud. Usaba ejemplos. Queremos que las personas puedan hablar con el doctor en el celular, luego que llegue una enfermera durante la misma llamada y en la noche te lleguen los medicamentos. Entonces pintaba como toda esta historia de qué es lo que queremos hacer. Y luego literalmente decía, pero estamos partiendo con exámenes médicos a domicilio. Hoy en día atendemos tantas personas, eh, tenemos tantas enfermeras en la plataforma. Entonces es como partir con la visión para que el inversionista en el fondo de su mente ya sepa exactamente hacia dónde están yendo y que para él le suene lógico el con qué están partiendo y cuáles son los next steps a llegar a la visión entera. Entonces yo creo que tiene que ver mucho como en el orden de cómo se explican las cosas. Y además simplemente con como la proporción de tiempo. Yo creo que si hablan mucho rato de lo que están logrando hasta ahora, inevitablemente eso es lo que el inversionista va a tener en la cabeza. Versus si me dices, quiero cambiar el mundo, la salud tiene que funcionar así, así debería ser la salud digital en Latinoamérica. Y yo estoy partiendo, resolviéndolo por esto, como que parten en el fondo con la expectativa de ya, esto es examen y ahora está en el día uno. Mentalmente están esperando todo esto. Versus si es que tú partes acá, como que es difícil hacer el build-up hasta la visión. Así que diría eso. Buenísimo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Ian, tengo una pregunta aquí, hermano. todo han pasado tan rápido. ¿Hay cosas que tú faltas, extrañas? ¿O tú has encontrado un camino que gozas más que el otro camino que nunca sabías que es posible? Miren, mi sueño es ser software engineer. <risa> Lo
1: que más me gusta es programar. O sea, en <risa> mi vida ideal, me encierro en una habitación y solo programo sin hablar con nadie. Pero sí, en el fondo, hay cosas que me gustan mucho de ser CEO, que es como la capacidad de tener influencia, digamos, en toda la organización, en todos los aspectos. Y yo creo que, al menos hoy en día, es... Igual me gusta mi trabajo porque también programo cuanto puedo. Y en el fondo es una ventaja porque... Yo creo que una de mis fuertes y de las cosas que me distinguen como CEO es el poder programar yo mismo, entender plazos de programación como para poder apretar un poco más el equipo o soltarlo un poquito más incluso. Pero también es como una iteración rápida. O sea, como las startups por definición tienen que querer hacer cosas rápido y yo creo que no hay nadie en cualquier startup que tenga más en el fondo buy-in o las ganas de querer hacer cosas que los mismos founders. Así que siento que ser CEO y, además, haber sido programador y conocer acerca del tema, creo que es como una combinación buena que, con la que me siento bastante cómodo,
0: pero sí me gustaría programar más. Okay. Súper. Tengo un comentario más. Si alguien quiere hacer un follow-up, está bien, y encerramos. y ¿han trabajado más de cualquier otro ser humano posiblemente en su edad para llegar a este punto y también disfrutar su vida? Entonces, puedes tener las dos cosas. Totalmente.
1: O sea, yo creo que igual depende de como la etapa y cuáles son las necesidades, pero yo creo que como regla general, uno tiene que entender que uno, la responsabilidad del founder más grande en cualquier empresa es no burnout, O sea, de hecho se me olvida la cifra, así que no, no quiero decir una mentira, pero una gran cantidad de startups fallan porque los founders se cansan y ya no pueden literalmente llevar la visión de la empresa. Entonces, una vez que yo empecé a pensar en eso, fue... Ah, quizás yo trabajar y no dormir hoy no significa que mañana voy a tener más paciencia. Una cosa que me dijo mi mentor fue... No puedes hacer que tu startup funcione solamente a costa de trabajar muchas horas. O sea, así no funciona la startup. Entonces, también me dijo que tengo que priorizar en el fondo el tener una vida normal, ser más, digamos, claro, y tirar eventos sociales, digamos, disfrutar la vida igual. Porque al final del día... No es que tú puedas trabajar duro para que funcione la startup. Realmente no, no, no hay como una relación entre el trabajo duro y que funcione la startup. Así que conscientemente sí me doy ese espacio para disfrutar, para igual estar un poquito más tranquilo. Yo creo que igual el tener una vida más balanceada le transmite esa energía al equipo. Y al final del día también le genera más seguridad. De como, yo no estoy trabajando para una persona que está desesperada porque esto funcione y si no funciona me va a echar de la empresa. O sea, yo creo que es importante también tomar esas instancias para mostrar un lado más humano del Founder. Yo creo que es súper importante. ¿Listo?
3: Que nos vote un top 3 de libros favoritos que deberíamos todos estar andando. Tres libros favoritos. Uno se llama
1: Extreme Ownership. Se trata de el liderazgo de los Navy Seals cuando estaban en el, en el Middle East, digamos, en plena guerra y por qué hay tanta relación en su estilo de, de liderazgo en lo que las startups deberían aportar. Así que, Extreme Ownership bueno. Sí, de hecho, después de leer el libro un fin de semana, llegué, hice un reunión con todos los líderes, y claro, puse el video de Jocko Willen, que se ve militar claramente, hablando de la guerra, y yo diciéndole al equipo como, está el espíritu, así hay que hacerlo. El otro es The Cold Star Problem, se me olvida el autor, creo que es Andrew Chan, pero no quiero mentir, es así. Pero también, como que es cierto que te da todos estos ejemplos de Tinder creció porque hizo fiestas universitarias y requirió que las personas tengan que... O sea, como cosas muy como... ¿Por qué funciona? En el fondo es como esas cosas creativas que hicieron que las empresas legendarias de hoy en día funcionen. Creo que no son tan comunes esas historias. Entonces... The Culture Problem es como una enciclopedia de historias así. El otro diría, bueno, todavía no me lo termino. Yo no, no quiero decir de qué se trata tanto, pero es The Writer of a Lifetime de Bob Iger, que es el CEO de Disney, que si no me equivoco, partió como intern o camarógrafo en una empresa audiovisual. Y desde ahí, durante toda su carrera, subió a ser CEO. Y habla un poco de la historia de su vida, Cómo ciertas cosas como behavioral en el fondo y decisiones en particular lo llevaron a, a, a
0: donde está. Así que creo que es un, un muy buen ejemplo. Disciplina si es libertad. 100%. Yes. Listo. Gracias, Marcink. Como siempre, siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo Te hayas inspirado Y te sientas con ganas de hacer algo imposible Pero antes de terminar Realmente me encantaría Escuchar de ti ¿Qué invitados quieres que invite? Si tienes alguna pregunta o sugerencia Cualquier cosa Por favor, por favor Déjame un mensaje aquí en Spotify O envíame un mensaje a través de mis redes sociales Usando arroba J. Además no olvides, por favor, escuchar nuestro otro podcast, Matamos Preguntas. Tu contenido corto, de alta calidad y alta, alta frecuencia. frecuencia. Todo para mejorar tu vida. Y, como siempre, tu bonus audio de quinto, Mindset número 583, con la founder y CEO de mero Protection, Tammy Chayo, con una gran, gran lección. El dinero no es tan importante como la lealtad y... Cuando combinas ambos, eso es magia. ¡Enjoy!
2: Yo iba a decir que hacía unos inversionistas en su momento y me topé con mucha misoginia y con poco valor que me podían dar a mí como founder. Muchas veces tendemos como founders y jóvenes, lo primero que te dicen es que todo el mundo te va a dar dinero. Y es cierto, mucha gente te va a dar dinero y es lo más fácil de conseguir. O sea, si sí lo ves desde esa perspectiva. El dinero siempre va a llegar. Pero tú lo que necesitas para que tu startup crezca son contactos, ventas y validar tu modelo de negocio. Y alguien que sea incondicional a tu visión. La visión es lo más importante. Si alguien no cree en tu visión, entonces no vas de aquí a largo plazo. Van de aquí a que recuperen su inversión y después te sacan y después te tiran y después hacen lo que quieren contigo, que es lo que le pasa a muchos founders. Entonces yo lo que me hizo decidirme por Mac Ventures que es nuestro lead investor que en su defecto solamente cerramos cinco cheques tal cual en esta ronda o sea, son pocos investors pero son importantes fue qué conectividad tienen con el sector healthcare qué tanto nos pueden abrir contratos tanto privados como públicos en un sentido de gobierno y aparte de todo qué me aportan a mí como founder para que yo pueda aprender de ellos entonces cuando descubro qué es lo que me pueden aportar a mí y la relación que se puede generar más allá de lo que haga Medu, es qué podemos generar juntos, hacia dónde queremos ir juntos, ¿no? O sea, yo se los decía muy abiertamente a los inversionistas, si tú crees que solamente me vas a dar tu dinero y no te voy a pedir que me ayudes con algo, estás muy equivocado. Yo no soy de las founders que se va a ir a esconder de que no te entrego, yo te voy a devenir con los problemas que tengo y necesito tu ayuda. O sea, porque yo soy first time founder, necesito tu ayuda. No matter what, tú tienes 20 años en el mercado, me tienes que ayudar. Porque está en tu propósito. Tengo poco tiempo a comparación tuyo. Cuando yo descubro eso, y sobre todo la parte de la lealtad, es muy difícil encontrarla en, en Silicon Valley y en lo, donde quieras, porque la lealtad es al dinero, no es hacia una persona.
0: Si disfrutaste este podcast, mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar quinto gratis por una semana. Quinto.ai. www.quinto.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.